0: Radio-Reportage. Authentisch. Lebendig. nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Veranstaltung. Mein Name ist Thomas Flach. Ich
1: bin Thomas Flach vom Münchner Metropoltheater begrüßt zu einer außergewöhnlichen Theatervorstellung, die so sehen, das nicht wenige gar nicht so außergewöhnlich sein sollte, sondern normal. Aber was ist schon normal? Als Normalfall gilt, dass Menschen sehen und hören können. Setzt man das aber als Norm, grenzt es viele aus. Blinde und Sehbehinderte, Taube und Hörgeschädigte. Das Gegenteil von Ausgrenzung ist Inklusion. Eine Gesellschaft oder in diesem Fall ein Theater, das alle Menschen einbezieht. Theater All Inclusive.
0: Ein Theaterabend, der Gehörgeschädigten oder Gehörlosen und Blinden wie Sehbehinderten Menschen die Teilhabe an dieser Aufführung und ein gemeinsames Theatererlebnis mit allen Besuchern ermöglichen will. Es ist ganz einfach der Wunsch, das Metropoltheater für möglichst viele Menschen zu ermöglichen und im klassischen Sinne die teilhaben zu lassen, die nicht immer an dieser
1: Art von Vorstellungen teilhaben können. Vor knapp fünf Jahren hat das Metropoltheater im Münchner Stadtteil Freimann seine Inklusionsbemühungen nach vereinzelten Versuchen zuvor verstetigt. »Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit«, hat Karl Fallentin gesagt. Inklusive Kunst verursacht zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Kosten obendrein. Möglich ist das alles daher nur, weil das Metropol ein treues Stammpublikum hat, von dem sich ein Teil in einem gemeinnützigen Verein, dem Freundeskreis, organisiert hat. Und der hat einen extra Spendentopf aufgesetzt. Drei, vier Aufführungen der All-Inclusive-Reihe pro Jahr werden damit finanziert. Die Arbeit freilich macht sich damit auch nicht von allein.
2: Ich würde sagen, wir gucken es uns einmal an. Mhm. Es sind, glaube ich, ungefähr 10, zwölf Minuten diese Szene. Und
3: Abend, mhm. 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 So
1: Besuch bei Gebärdensprachdolmetscherin Simone Hofmüller. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Maike Döllefeld sitzt sie am Küchentisch. Vor den beiden Textbücher mit Leuchtstiftmarkierungen sowie ein Laptop, auf dem die Videoaufzeichnung einer Theaterproduktion abläuft. Revolution von Jael Ronen und Dimitri Schad. Die Inszenierung von Metropoltheaterintendant Jochen Schölch hat die Premiere und etliche Aufführungen bereits hinter sich. Nun soll also auch eine All-Inclusive-Variante erarbeitet werden. Dazu müssen Hofmüller und Döllefeld das Stück erstmal in Gebärdensprache übersetzen.
2: Theater zu dolmetschen? Mir macht es tatsächlich einfach Spaß. Es ist ein ganz, ganz großer Teil. Es macht mir Spaß, mich da reinzufuchsen in sowas, mich so einem Text zu stellen und einer Geschichte zu stellen und, und so ein bisschen mit dieser Geschichte auch zu leben. Ich würde gerne ja, die Möglichkeit bieten, dass auch gehörlose Zuschauer sich es anschauen können. Ähm. Um
3: ich ah, habe eigentlich eine ziemlich lange Liste aufgeschrieben. Ja, ich habe aufgeschrieben, dass ich gerne hätte, dass er deinen Mund bekommt.
1: Die Geschichte, die es in diesem Fall zu erzählen gilt, ist eine humorvoll zugespitzte Zukunftshorrorvision, die freilich nicht allzu weit hergeholt scheint. Revolution, das R im Stücktitel, ist eingeklammert, sodass man ihn, wenn man das R weglässt, auch als Evolution lesen kann. Revolution also handelt von den revolutionären technologischen Veränderungen, die die Evolution der Menschheit maßgeblich beeinflussen.
3: Die weiße Person, das ist die Schauspielerin, die Alekto darstellt. Alekto ist sowas wie Alexa und Siri nur schlimmer, also mehr eingreifend sozusagen. Und das ist ein junges Paar, die einen Kinderwunsch haben und schon ein gemeinsames Kind haben. Aber seine Gene sind nicht so, dass seine Krankenversicherung zufrieden ist. Und das Stück fängt ja an mit einer Szene beim Gynäkologen oder Reproduktionsmediziner, wie es jetzt heißt.
1: Zeit der Handlung 2040. Das Wort Kinderwunsch hat eine völlig neue Bedeutung, weil der Nachwuchs ganz nach den Vorstellungen der Eltern genoptimiert künstlich gezeugt wird. Erotische Bedürfnisse werden beim Cybersex befriedigt und die erwähnte KI namens Alecto kennt ihre Userinnen und User so in- und auswendig, dass sie schon mal die Kühlschranktür verriegelt, wenn sie registriert, dass deren täglicher Kalorienbedarf gedeckt ist. Die Schilderung dieses futuristischen Szenarios ist gespickt mit technischem Wortschatz. Da lässt sich nicht immer alles umstandslos in Gebärdensprache übersetzen.
2: Ähm, und warte, genau, da habe ich das auch mit den Cyberanschlägen. Also mhm. wir hatten das neulich auch mit Cyber. Cybercrime äh, und so Zeug. Ich glaube, wir haben das schon wie Internet gebildet.
3: Mm -hmm. Cyber, ne? Cyber. Ja. Und Algorithmus. Ähm, das habe ich gelernt, gehabt. Und zwar ganz... Döllefeld ja
1: bildet schön. mit den Fingern beider Hände ein Rechteck und macht eine
3: Wellenbewegung. Algorithmus. Aber das müssen wir noch mal nachschauen. Okay.
2: Oder was ich auch noch überlegt hatte, weil hier war irgendwie in, in spätestens sechs Monaten, wärst du und dein ganzes Team durch einen Algorithmus ersetzt worden. Mhm. Ob ich dann irgendwie eher sowas mache: Du, Team, Computer. Ja, noch das besser. Bildlich stärker. Viel, ist noch, als, noch mehr. Okay. Viel besser. Okay, dann lassen wir den Algorithmus einfach komplett raus.
3: Genau.
1: Technisches Vokabular bedeutet eine ganz eigene Herausforderung beim Übersetzen in Gebärdensprache. Aber auch darüber hinaus stellen sich viele Fragen bis in den gewöhnlichen Alltagsjargon hinein.
3: Ich würde dann einfach noch ein paar ähm, Vokabelfragen machen. Sehr gut. Der nette Bulle und der böse Bulle. Ja. Also,
2: ich weiß auch nicht so, was ich mit Bulle machen. Also, ob ich das als Polizist lasse
3: oder ob da was, was Besseres eigentlich ist. Also, es gibt bestimmt irgendwas Abfälliges für. Mit Daumen
1: und Zeigefinger formt Maike Döllefeld einen Nasenring.
3: <lacht>
2: Also im Sinne von Kuh, steht auf der Weide, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein und es wird wahrscheinlich auch nicht sowas sein, oder?
1: Wie in jeder Art von Übersetzungsarbeit geht es aber auch beim Gebärdensprachdolmetschen nicht allein darum, für jedes Wort die entsprechende Gebärde zu finden und Sätze lediglich grammatikalisch korrekt wiederzugeben. Kommunikation hat noch unzählige weitere Ebenen, vieles hängt am Tonfall. Es gibt Ironie, Untertöne, Wortspiele und, und, und. All das muss in Gebärden gepackt werden, die übrigens weit mehr beinhalten als Handzeichen.
3: Gebärde bedeutet für mich tatsächlich alle Ebenen. Mimik, also was wird mit dem Mund gemacht Formuliere ich das Wort mit oder habe ich eine Gestik auf dem Mund und auch das Gebärdenzeichen plus Körperhaltung? Das wäre für mich die Gebärde. Und Gestik gibt es auch, ist ein Teil von Gebärdensprache zum Beispiel die Zeigegestik. Also wenn ich jemanden benenne und dafür meinen Zeigefinger mache, dann würden wir von Gestik sprechen.
1: Für vieles von dem, worüber man so gemeinhin sagt, es würde beim Sprechen mitschwingen, ist vor allem der minenspielerische Anteil der Gebärdensprache zuständig, erklärt Maike Döllefeld.
3: Mimik hat zweierlei Bedeutung. Einmal tatsächlich grammatikalische Bedeutung. Durch Mimik wird ganz explizit gezeigt, ist es eine Aussage, ist es eine Frage, ist es ein Appell, ähm, ist es eine Bitte. Das wird mimisch festgelegt, ausgedrückt. Und natürlich kann man darüber noch eine Mimik legen, die ausdrückt, nehme ich dich ernst, bin ich ironisch? Nehme ich dich auf den Arm? Zum Beispiel die Augenbrauen hochziehen oder ähm, tatsächlich ein bisschen schräg gucken, also den Mundwinkel mitnehmen, die Nase mitnehmen und einfach sagen, so what.
1: Gebärdensprache ist sehr expressiv. Dadurch findet Maike Döllefelds Dolmetscherkollegin Simone Hofmüller, ist die Nähe zum schauspielerischen Ausdruck bereits darin angelegt.
3: Weil
2: ich muss mich immer in die Rolle eines anderen Menschen hineinversetzen. Ich spreche ja nicht das aus, was ich gerade denke oder empfinde, sondern jemand anders äußert etwas und ich muss es in mich aufnehmen und weiter transportieren in ein anderes Sprachmedium, und unserem Körper auch. Und ich finde, das Schöne am Theaterdolmetschen ist, dass ich da ein Spiel verdolmetschen darf und deshalb auch einfach mal noch mehr reingeben, als ich sonst in meinem Arbeitsleben tue, sondern einfach noch die Emotionen größer machen, weil es wirklich eine richtige Bühne ist. Und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, die Emotion ist jetzt so viel zu groß schon, das würde ich so im normalen Arbeitsleben gar nicht machen, dann kommt oft die Rückmeldung, ja, und genau so war es gerade richtig, weil es auf der Bühne auch so eine Emotion war. Das finde ich so schön und so spannend. Genau, nur weil sie auch so <lacht> aber Dafür wäre es halt super, wenn wir dabei sind. Ne? Wäre total cool, mhm. weil dann wäre es so klar, mhm. wenn wir hier vorne stehen, dann, muss dann ich. müssen wir halt immer nach hinten gucken und dann müssen die. Und, aber ich weiß nicht,
3: was ich stark nicht. Dann musst du ja mhm. Dann musst du mitspielen. Mhm.
1: In den ersten All-Inclusive-Theateraufführungen am Münchner Metropoltheater standen die Dolmetscherinnen rechts und links am Rand der Bühne, gut ausgeleuchtet von eigenen Spots. Ihre Gebärden waren gut erkennbar, die Zuordenbarkeit zu den einzelnen Figuren aber oft schwierig. In Revolution zum Beispiel gibt es sechs Rollen, aber nur zwei Übersetzerinnen. Das macht es nicht immer einfach, für taube Zuschauer auseinanderzuhalten, wessen Rede nun gerade übersetzt wird. Zumal die Dialoge oft hohes Tempo haben. Daher agieren die Dolmetscherinnen nun gerne mit in der Szene, mischen sich unters Ensemble. Das erleichtert die Bezüge zu den Charakteren. Und nicht nur das.
2: Es ist so schön, wenn wir mitspielen können, so ein bisschen, als wenn wir näher dran sind an den Personen im Stück, weil dann nämlich die, ähm, die Darsteller, die Schauspieler in ihrer Professionalität anfangen, uns mit einzubeziehen und dann wird es einfach lustig, dann wird es wirklich
3: witzig und für alle Zuschauer das dann ja. nochmal wirklich so ein Extra-Gimmick. Ja, und dann ist es auch wirklich inklusiv, weil dann sind wir im Sinne von mit dabei und nicht eine exklusive Übersetzung, exklusiv im Sinne von dabei stehend, sondern wir sind mit dabei im Sinne von
0: mittendrin.
1: All-Inclusive, das bedeutet aber nicht nur Theaterstücke für ein taubes Publikum im übertragenen Sinne hörbar zu machen, sondern auch für blinde Zuschauer sichtbar. Thomas Flach, der die Inklusionsarbeit des Münchner Metropoltheaters betreut und auch das Bühnenbild für Revolution entworfen hat, Begrüßt eine Gruppe blinder Zuschauer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn zu einer Aufführung.
0: Ich sehe schon einige bekannte Gesichter. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich das anschauen wollen.
1: Intuitiv zuckt man ein wenig zusammen. Ist das nicht vielleicht taktlos, das einfach so zu Blinden zu sagen, dass Sie gleich ein Theaterstück anschauen wollen? Und wie ist das mit einem Begriff wie blinde Zuschauer? Ist das nicht ein Widerspruch? Eine wunderbare Erfahrung für einen selber. Man ist
0: super sensibel, man ist super empfindlich, denkt dauernd, was man irgendetwas falsch macht. Der Humor auf der Seite derjenigen, die die Einschränkungen haben, ist riesig. Das ist wunderbar. Die sagen einem dann schon, wenn man irgendwas falsch gemacht haben sollte, wenn man irgendwelche, eine, eine Grenze überschritten haben sollte. Aber es ist ehrlich gesagt, ich habe das immer so erlebt, das Gefühl, eine Grenze überschritten zu haben, ist bei mir immer stärker ausgeprägt als bei denjenigen, von denen ich denke, ich hätte ihre Grenze jetzt gerade überschritten. Das Bühnenbild an sich ist ungefähr eine Spielfläche von sechs auf sechs Metern, die Spielfläche selbst sind, äh, sind Spiegel, die man begehen kann. Was wir uns von vornherein gleich zu eigen gemacht haben, war nach einem Gespräch mit einer blinden Zuschauerin, dass wir sofort diese Möglichkeit gegeben haben, dass die blinden und, und sehr eingeschränkten Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Vorstellung sich die Bühne ertasten können und im wahrsten Sinne sich den Raum begreiflich machen können und dass sie mit den Schauspielern in Kontakt kommen können und dass sie die Kostüme anfassen dürfen, dass das für sie eine große Rolle spielt, weil ihnen das nachher die Zuordnung und das Vorstellungsvermögen wesentlich erleichtert, wenn sie eben den Raum, die Materialität des Raumes, die Kostümen und auch schon die Stimmen der Schauspieler vor der Vorstellung bereits zuordnen können. Darf ich Ihnen die Hand nehmen? Jawohl. Genau, super, bleiben Sie gerade stehen und bringen ich Sie ein Stückchen darüber. Okay. Würde ich Sie gerne noch zur Spiegelfolie führen, Vorsicht. Das ist also wirklich ganz fest gespanntes Folie. Darf man Sie von der anderen Seite auch angreifen? Ja, darf ja. Sie angreifen, wenn Sie nicht jetzt riesen Nein, Dabser um Willen, um Gottes Willen. <lacht> so. Okay, mhm. Haben sie ein bisschen eine Vorstellung ja. von? Und Ganze?
1: Während Thomas Flach Teile des Publikums über die Bühne geleitet, behutsam nach Händen greift und sie zu den Spiegelwänden führt, bilden sich daneben kleine Grüppchen weiterer blinder Zuschauer um einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich mit ihren Rollen vorstellen, ihre Kostüme beschreiben, und ebenfalls anfassen lassen. Die
4: Alexa Siri, was auch immer. Ich bin ein
3: Stimmwechsler, weil jeder, der mich besitzt, kann mich konfigurieren.
1: Und von der Bühnenbegehung wie von der Begegnung zwischen Ensemble und Publikum profitieren beide Seiten. Nicht nur die Blinden können das, was sie später in der Aufführung erleben werden, vorab begreifen. Auch die Schauspieler bauen im wahrsten Sinne des Wortes Berührungsängste ab und bekommen einen Begriff davon, wie es ist, blind zu sein. Ein Austausch ohne Scheu, lehrreich und bereichernd für alle Beteiligten.
0: Okay, also ich würde sagen, es ist jetzt fünf vor, Sie können gerne hierbleiben und jetzt Ihre Plätze schon einnehmen. Haben denn alle schon Ihre Geräte?
1: Bei diesen Geräten handelt es sich um die Empfänger samt Kopfhörer, die den Blinden ausgegeben werden, damit sie der Audiodeskription lauschen können. Also der Beschreibung dessen, was sich an nonverbaler Interaktion zwischen den Schauspielern ereignet, aber auch, wie sich Licht und Kulisse verändern. Dafür hat das Metropoltheater Marion Hollerung und Aribert Moog engagiert, die solche Audiodeskriptionen sonst vor allem für Filme erstellen. Keine einfache Aufgabe, denn
4: also die Handlung muss natürlich im Vordergrund stehen. Das heißt, die Beschreibung darf nicht in den Vordergrund treten. Geräusche, Dialog soll möglichst frei bleiben, auch
5: relevante Musik. Exakt, man muss halt dann leider auswählen und man kann nur ganz, 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 ganz wenig sagen. Das ist wirklich schwierig.
1: Im Theater sogar noch ein bisschen schwieriger als im Film.
4: Also im Theater ist primär schon mal viel mehr Text. In der Regel wird viel mehr gesprochen. Das heißt, wir haben eigentlich noch weniger Platz, um etwas zu sagen. Und leider, also wir erarbeiten das Skript für die Audiodeskription ja vorab mit einem Video. Aber leider halten sich Schauspieler nicht so gerne an <lacht> das, was sie vorher gemacht haben. Das heißt, es gibt ständig Veränderungen. Wir haben zwar das Skript als Grundstock, aber wir müssen dann spontan reagieren. Wir müssen dann immer hinschauen. Und manchmal ist es einfach etwas peinlich, wenn wir was sagen. Wir haben das schön im Skript stehen und dann macht er das einfach nicht. Aber das gehört dazu, das ist einfach live.
1: Live bedeutet auch, es gibt nur einen Versuch und der muss sitzen. Erweist sich eine Beschreibung im Film, als zu lang kann man sie kürzen und so oft immer wieder neu aufnehmen, bis sie in die Lücke im Dialog hineinpasst. Ist die Audiodeskription in einer Theatervorstellung nicht knapp genug? Pech gehabt. Dann kann es zu Überlappungen kommen.
5: Das passiert, weil die Lücke äh, ist nicht verlässlich wie im Film, sondern die verändert sich und gerne werden Stücke schneller. Und wir haben ein Video von der, sagen wir mal, Premiere und, und haben dann die 17. Aufführung und dann staunen wir nicht schlecht, wie flott das vonstatten geht. Und dann ist, ja, wie hat Boris Becker gesagt, das verschlagene Ass muss man dann äh, schnell vergessen und weitermachen. Weil <lacht> man hat sonst keine Chance. Ja.
4: Sahnlicht und Scheinwerfer gehen aus, die Bühne wird in blaues Licht getaucht. Zwei Darsteller rollen die beiden großen Reifen rückwärts. Dadurch hebt sich die halbtransparente Spiegelwand. Sie wird über die Bühne gedreht und bleibt in einem 45-Grad-Winkel über dem hinteren Teil wie ein Dach stehen. Alektor stellt sich mittig darunter.
1: Auch Marion Hollerung und Arimog üben also mit einem Videomitschnitt der Inszenierung. Die Textfassung wird arbeitsteilig erstellt. Eine Person schreibt die Texte, die andere lektoriert sie. Und ganz wichtig: am Ende gibt es eine Abnahme durch eine blinde Person.
5: Also gerade wenn man irgendwie eine nonverbale Handlung beschreibt oder, oder auch Bühnenbild beschreibt dann, und, und wir finden das eine ganz wunderbare Erklärung, wie wir das jetzt schön gemacht haben, bekommen wir doch oft Feedback äh, und merken, also nein, der Blinde hat jetzt keine Vorstellung, das haben wir noch nicht gut gemacht, das, ist, das vermittelt sich nicht. Also den braucht man tatsächlich ganz dringend. Bis zu klassischen Stilblüten ist mir passiert mit der blinden Kollegin, äh, plötzlich knallt sie die fällt fast vom Stuhl und ich habe einfach vergessen zu sagen, dass der Mensch eine Pistole in der Hand hat. Weil ich habe sie gesehen die ganze Zeit, ich habe es einfach nicht gesagt. Auf der Probe waren sie ein Tick langsamer, fand ich. Ja. Ob so getragen bleibt, weiß ich nicht. Äh, keine nee. Ahnung. Das, das, das letzte Mal war mehr Speed, jetzt war, jetzt war mehr Pause ja, vielleicht, tatsächlich.
4: Vielleicht, vielleicht, also dass da irgendwie
1: Vor der Aufführung nehmen Marion Hollerung und Arimog in einem extra raumplatz Im Hintergrund surren technische Geräte. Direkte Sicht auf die Bühne gibt es nicht. Stattdessen einen großen Bildschirm, der das Geschehen überträgt. Hollerung und Moog tragen Headsets. Über Kopfhörer werden sie wenig später, wenn es dann losgeht, mitbekommen, was gesprochen wird. In die Mikrofone sprechen sie ihre Beschreibungen. Eine Probe gemeinsam mit dem Ensemble findet nicht statt, zumindest nicht für die Audiodeskriptoren. Sie studieren ihren Part tatsächlich nur anhand der Videoaufzeichnung ein. Der Rest ist nun ja Blindflug und jede All-Inclusive-Aufführung damit eine Premiere. <lacht> Dankeschön. Weshalb Thomas Flach auch vor der Vorstellung Rosen oh,
4: verteilt.
5: Oh, danke. danke. schön, dass Sie da sind. Danke. Alles gut. Wunderbar. Danke. Habt ihr äh, technisch oh, alles
0: okay? okay? Ja. Alles gut. Ja. Seht ihr genügend? Wir sehen. Ganz später könnten wir denn mal ein Licht haben von der ersten Szene. Würde das gehen?
1: Eine zumindest kurze Probe gibt es immerhin für die Gebärdensprachdolmetscherinnen, die, ganz wie sich das Simone Hofmüller gewünscht hat, diesmal nicht am Rand stehen.
2: Ja, es hat sich erfüllt. Wir dürfen ganz schön weit rein in die Szene und wir dürfen uns ausprobieren.
6: Wir freuen uns drauf. Nee, so nah habe ich das nicht erwartet auf der gesehen. Bühne, aber, aber. Aber an der Seite. Hier so immer nicht irgendwo.
0: Nicht nee,
6: Du bist wirklich Na, so, so in so ja, ich bin oder ja. wie?
0: Okay.
1: Das Ensemble des Münchner Metropoltheaters hat schon einiges an Erfahrung gesammelt, wie es ist, gemeinsam mit Gebärdensprachdolmetscherinnen auf der Bühne zu stehen. Die extreme Nähe bei Revolution ist gleichwohl ungewohnt, sagt Schauspieler Hubert Schiedelbauer, der aber gut damit zurechtkommt.
6: Also ich bin eigentlich überrascht, wie wenig das stört. Also wir hatten es ja schon öfter. Und da war es aber immer so, dass ja, die haben sich halt mehr oder weniger eine Ecke gesucht, wo sie dann waren. Waren schon mit auf der Bühne, auf der Szene, aber trotzdem waren sie sozusagen so leicht im Hintergrund. Und jetzt sind die halt da mehr dabei. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Zum Schluss.
0: Okay. okay. Oder wollt ihr, noch, äh, wollt ihr das einmal durchmachen?
2: Nee. Nee. Okay.
0: Komplett durch wir jetzt. Ach dann.
5: Danke, Alektor.
1: Auch für die Gebärdensprachdolmetscherinnen gibt es keinen Komplettdurchlauf mit dem Ensemble. Ein Restrisiko bleibt, dass sich Spieler und Übersetzerinnen im Laufe der Vorstellung in die Quere kommen könnten. Doch solche Probleme scheinen überschaubar, unerwartete Kollisionen unwahrscheinlich.
6: Naja, also wir haben ja schon unsere festen, wie soll man sagen, Positionen, Wege. Also wir haben jetzt bis jetzt noch nicht ein Stück gespielt, wo so viel Improvisation drin ist, dass das so unberechenbar wird. Und wenn das halt einen normalen Ablauf hat der, auf der Bühne, dann machen wir unser Ding. Und die sind so gut vorbereitet in der Regel, dass sie auch genau wissen, wo wir sind. Und deswegen hat es da noch nie was gegeben. das hat immer gut funktioniert. Musik
5: Alekto und Tatjana erstarren. Die Bühne wird dunkler, sie ist in blaues Licht getaucht. Kleine Fehler freilich gehören im Theater immer
1: wieder mal dazu. Live ist live. Und so geht auch die heutige All-Inclusive-Vorstellung nicht ganz reibungslos über die Bühne.
4: Eine kleine Anmerkung. Wir haben im Moment hier kein Bild in der Technik. Wir verlassen uns jetzt voll auf unser Skript und hoffen, dass es mit dem Bühnengeschehen übereinstimmt. Die Bühne wird wieder hell, René steht allein hinter der Metallbank.
1: Das Gros des Publikums aber bekommt von solchen kleinen Pannen wenig bis gar nichts mit.
4: Wir haben wieder ein Bild.
1: Und die Akteure empfinden sie häufig gar nicht mal nur als verkehrt. Denn überraschende Vorkommnisse erhöhen die Konzentration. Das gilt hinter den Kulissen, wo die Audiodeskriptoren zwischenzeitlich mit einem Monitorausfall zu kämpfen haben, genauso wie auf der Bühne.
4: Sapiens? Ja,
3: allein. Ja. Was
6: kann ich für dich tun? Ich habe einen winzigen Sprung gemacht am Anfang. Was jetzt eigentlich für uns kein Problem war, also so ganz keine Sequenz ausgelassen. Aber dann dachte ich im Moment dann doch, oh, äh, das ist jetzt vielleicht für die anderen beiden ein bisschen ein Problem für unsere Übersetzerinnen. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, <lacht> so könnte man sagen.
2: Ja, aber das macht ja nichts. Also das, was ich höre, ich halt dann eben. Und wenn er einen Textsprung drin hat, dann ist es so.
3: Schön,
0: mein vielen Dank, Dank. Vielen Dank euch. Schön, echt so süß.
1: So wie vor der Vorstellung schaut Thomas Flach auch hinterher bei allen Beteiligten noch einmal vorbei. Ich bin
0: super zufrieden. Es war, finde ich, eine sehr hervorragende Energie im Raum. Die beiden Dolmetscherinnen haben das äh, super gemacht. Und ich finde, von den Gehörlosen ist total viel zurückgekommen. Das hat man regelrecht gespürt im Raum. Deswegen bin ich total zufrieden.
1: Taube applaudieren übrigens nicht, indem sie klatschen, sondern sie wedeln mit emporgereckten Händen mit gespreizten Fingern. Das kurze Gespräch mit einem gehörlosen Zuschauer im Foyer nach der Vorstellung dolmetscht Maike Döllefeld.
3: Für mich wäre es wunderbar, wenn ich noch mehr Angebote hätte. Es gab in letzter Zeit immer mal wieder... Angebote für uns, aber so wie heute, das wäre schön, wenn es davon mehr gäbe, ja.
1: Ähnlich positiv die Reaktion eines blinden Theaterbesuchers, der nebenbei auch gleich in der heiklen Frage Entwarnung gibt, ob das mit dem Theater schauen bei Blinden eine angemessene Wortwahl ist oder eher nicht.
5: Das hat wunderbar funktioniert. Das war jetzt zum ersten Mal, dass ich sowas mit Live-Audiodeskription gemacht habe. Ich kenne Hörfilme, die ich auch schon Probe geschaut habe. Also wenn der Blinde sagt, er schaut wohin, dann schaut er auch mit den Händen. Es gibt da keine andere Wortwahl. Wir schauen ins Handy, wir schauen fern. wir ja. Es ist das schönste Kompliment, wenn blinde Sehbehinderte rauskommen und sagen, was für ein tolles Stück. Weil es sozusagen ist, wie, wie alle anderen Menschen auch aus dem Theater kommen, wenn es ihnen gefallen hat. Und sie unterhalten sich dann auch danach und, und haben eben, das sagen die auch so, ein, ein Stück gesehen. Also die Grenze ist weg.
1: Übrigens, auch bei dieser All-Inclusive-Vorstellung sind nicht nur blinde und gehörlose Zuschauer anwesend, sondern auch jede Menge Menschen, die weder auf Audiodeskription noch auf die Übersetzung in Gebärdensprache angewiesen wären. Aber, und diese Erfahrung hat das Münchner Metropoltheater immer wieder gemacht, dieser Teil des Publikums erlebt insbesondere die Arbeit der Dolmetscherinnen ebenfalls größtenteils als Bereicherung.
4: Unglaublich überwältigend. Also, was die geleistet haben, das war wirklich sagenhaft. Sich in diese Rolle einzufinden, das auch noch zu kommentieren, ein Stück weit, aber trotzdem nicht in den Vordergrund zu stehen. Also das war eine grandiose Leistung.
2: Man hatte so das Gefühl, man hat eigentlich zwei Schauspielerinnen mehr auf der Bühne, die nochmal die Stimmung rüberbringen. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen.
1: Die Anwesenheit der Gebärdensprachdolmetscherinnen, stellt Thomas Flach ein ums andere Mal und auch heute wieder beglückt von einer besonderen Vorstellung fest, verändert auch das Spiel des Ensembles auf kostbare Weise.
0: Da ist einer, der dir über den Schultern sitzt und der pusht dich, weil du jemanden im Rücken hast, der dich pusht, der deine Energie spiegelt, der sie unterstützt, der sie mal befeuert, der sie mal äh, beschwichtigt. Da findet eine Art von Dialog statt und das war für mich spürbar heute.
1: Und so wie auf der Bühne bei diesen Aufführungen ein besonderes Miteinander entsteht, bringt es auch im Zuschauerraum wirklich alle zusammen, nicht nur Blinde und Taube. Theater all Inclusive eben.
2: Ich würde eigentlich gerne nicht sagen, es wäre was anderes, weil es sollte eigentlich normal sein.
3: Es äh, hat sich total natürlich mit eingefügt und ich will eigentlich Theater gar nicht mehr ohne haben. Es war wirklich barrierefrei, dieses Angebot, das hat mir gut gefallen. Alle waren dabei, hörgeschädigte, hörbehinderte Menschen, Taube, hörende Menschen. Also so, dass wir alle miteinander im selben Publikum den Inhalt verstanden haben. Ja, ich kann nur sagen,
5: ich würde es jedem empfehlen, sich mal so Inklusionsveranstaltungen anzuschauen.